0: Merzen, sport Erzensport avec Bérénice Clayet-Merle, membre de l'équipe de France d'athlétisme, demi-fondeuse spécialiste du 800 et 1500 mètres, mais aussi titulaire d'un master en psychologie et un MBA en finance. Vous avez habité 7 ans aux États-Unis. Là, vous êtes revenue depuis peu. Quand et pourquoi vous avez fait le choix de partir aux États-Unis
1: Alors, j'étais en, en fac de psycho à Grenoble et on s'entraînait, donc on allait à l'entraînement euh, tram, plus aller à l'entraînement et le, le soir, euh, super tard, genre à 18h euh, on rentrait tard, après euh, on manger le temps après c'était hyper tard, je loupais beaucoup d'entraînement parce que j'étais fatiguée ou voilà, donc les, en période de partiel et tout, et je recevais des messages euh, sur Facebook et j'avais un ami euh, Abdel Adjamie qui était avec moi au, au Douce Sud de Athlétisme euh, c'était mon groupe euh, formateur, euh, du coup il était dans mon groupe et qui était en Californie à euh, à California Baptist University CBU et du coup euh, il m'a dit mais viens il cherche des filles et tout et, et j'étais bah ok pourquoi pas euh, franchement je sais pas vraiment c'est plus que je suis de nature un peu euh, j'aime bien l'aventure tout ça donc je pense mmh. que c'était une nouvelle chose.
0: Et alors les États-Unis, donc pendant pendant sept ans, euh, au niveau sportif, est-ce que euh, là vous parlez de vous parliez de ce parcours à Grenoble, cette difficulté à gérer les, les études et le sport oui. Là justement aux États-Unis, ça a changé quelque chose sportivement pour vous
1: ah, oui, euh, carrément. Bah, du coup on a aux États-Unis, il faut savoir que les cours, on a trois ou allez quatre heures par jour de cours. On a le temps de faire des siestes, on a le temps de même de faire nos devoirs et de prendre le temps même d'apprendre en soi. Enfin, en fait, est tout, tout est plus bah, zen mm -hmm. <rire> là-bas. Et, et on, on a des, en, des groupes d'entraînement de 40 personnes, donc mm. c'est autre chose. Ça aide, je pense, parce que ça enlève du stress. Et pour les compétitions, bah, on, on, a, on a mieux parfait. Moi, mm. j'ai progressé dès la première année. Mm.
0: Et de ces, cette année-là, aux États-Unis, vous en tirez quoi
1: euh, Déjà, j'ai appris l'anglais. Euh, quand je suis arrivée, je ne comprenais rien du tout. <rire> C'est une aventure, mais même de découvrir une nouvelle culture, en fait, on ne se rend pas compte. Ou même la chance qu'on a d'être français, <rire> notre système... Euh... Enfin, franchement, enfin, voyager, c'est, ça ouvre l'esprit, ça ouvre tout et, et sportivement, c'était tout bénef On était un peu chouchouté. Ouais, chouchouté. Donc, on s'occupait, on s'occupait de rien. Donc, pour être responsable, ça nous apprend pas trop ça, mais. Mais au moins, euh, on n'avait zéro stress.
0: Ça te laisse le temps pour travailler ses performances, notamment dans, ce, dans un parcours de sportif. Et alors, il y a quelques temps, vous avez fait le, le choix de, de revenir en France euh, et de revenir ici à l'INSEP. Pourquoi
1: alors, j'ai hésité longuement parce que là-bas, il y a des groupes pros euh, avec des budgets euh, qu'on n'a pas en France parce qu'ils sont très basés sport. Mais moi, je trouve que les entraînements là-bas, c'est très quantitatif et moi, je marche mieux avec le qualitatif et les coachs en France, à mon avis, sont, sont plus... Euh, sont, sont meilleurs, ils s'y connaissent dix fois plus, enfin, en tout cas euh, enfin, depuis que je suis en France à chaque fois je suis vraiment euh, choquée comme ils connaissent tout enfin, et, et ils sont très pros alors que là-bas il y a énormément d'athlètes aussi, du coup ils, sont, ils nous poussent, nous poussent et bah, ça passe ou ça casse et si ça casse c'est pas grave alors qu'ici c'est comme euh, optimisation de tout, euh, ils font attention à la récupération et, et c'est très euh, qualitatif et Enfin, ça me plaît beaucoup. Euh, aussi, il y a le côté de ne pas faire des allers-retours en, en avion. Ça, ça pèse dans les jambes quand même. 11 heures d'avion minimum, euh, plus le décalage 6 heures minimum. 6 à 9 heures de décalage horaire, euh, ça pèse aussi. Et, et puis, ben, les, les JO, c'est à Paris, c'est pas euh, aux mmh. états unis
0: <rire> C'est aussi pour ça le, le, le choix de, de, voilà, de la France, de, de l'INSEP. Ouais. c'est aussi avec cet objectif-là.
1: Oui, bah, je ne vois pas de meilleur endroit pour euh, préparer euh, l'équipe de France, des sélections en équipe de France que, que l'INSEP. Euh, mmh. C'est au cœur de tout, c'est là où il y aura Paris, c'est les meilleures infrastructures de France, là, je crois. Mmh. Mmh.
0: Un retour en France, du coup, pour, pour préparer ces JO, justement, on va en, en parler. Euh, un emploi du temps chargé pour viser ces Jeux Olympiques, pour espérer participer aux Jeux à Paris. Euh, mais Bérénice Kleymerle prend quand même un peu de, de temps pour RSA. Sport de revenir sur son riche parcours, plein d'espoir pour 2024, on l'espère. On va continuer de parler du sport à haut niveau. A tout de suite. Sport Dans la tête d'une athlète de haut niveau, nous sommes avec Bérénice Clayet Merle, demi-fondeuse, spécialiste de la course sur 800 et 1500 mètres. Un de vos objectifs, c'est évidemment les JO de Paris 2024. On va en parler, mais avant cela, on va continuer d'évoquer l'athlétisme à haut niveau. Parce que on commence à le dire, représenter l'équipe de France et plus globalement le haut niveau, ça nécessite un entraînement Quotidien.
1: Oui, j'ai chargé beaucoup plus mon d'entraînement, donc euh, maintenant je m'entraîne euh, quasiment tous les jours, euh, deux fois par jour. Du coup, bah, le, le matin, on se réveille, on déjeune, après ça va, on ne s'entraîne pas trop tôt, euh, donc vers 10 heures, et les entraînements durent quand même assez longtemps. Euh, je me rappelle que mes premiers entraînements, on allait à 9h30 et on n'était pas sorti avant midi et demi. Après, bah, on mange souvent, là, après on fait, la, on fait une sieste et hop, après rebelote... Euh, moi, je, je travaille un peu à côté pour une agence pour envoyer bah, justement des, des athlètes français aux États-Unis pour étudier, élite euh, athlète. Du coup, bah, des fois, j'envoie je, quelques mails, je fais quelques appels et après, je repars à l'entraînement. Après on mange et quelques emails et dormir. <rire>
0: Le quotidien euh, type, une journée type euh, un peu. Et, et alors justement, euh, on parle de cette préparation, cet entraînement physique. Euh, en quoi ça consiste Je pense que c'est travailler différentes choses. Il y a la course, certes, mais il y a plein d'autres choses autour.
1: L'étirement, la récupération. Euh, oui, alors euh, à, à l'INSEF, on a la chance d'avoir des bains froids. Euh, certaines fois, il y, a des, il y a les massages de récupération, l'ostéopathe. Euh, après, il y, y a tout ce qui est euh, bottes de, de récupération, les bottes qui, qui gonflent, qui font des massages un peu. La meilleure des récupérations, je, je pense que c'est de bien dormir, bien mmh. manger. Grosse récupération, je mmh. pense.
0: La partie importante de, de la récupération. Et Alors, évidemment, il y a une grosse partie qui va se passer aussi sur la piste. C'est les entraînements sur, sur vos distances.
1: Oui, alors, des fois, on a des footings faciles. donc J'aime bien, on fait des fois de la technique. Euh, donc, on passe des haies ou on fait des petits exercices. Après, on a la muscu. On soulève des, des gros poids et ça, ça dure hyper longtemps. Sinon, on a des legs, donc euh, 30 secondes vite, 30 secondes euh, lentement, plusieurs fois, par exemple. Fractionné tractionné Et euh, du tempo, donc des fois on part une heure, mais on a 30 minutes rapides à l'intérieur, euh, enfin au milieu. Et sinon, on a des. Les séances les plus dures, c'est genre les séances spécifiques. Donc par exemple, hier, euh, on a fait des 120 mètres, euh, 8 fois 120 mètres vite, comme presque à fond. Et après un 300 à fond. Et du coup, on a fait ça hier et j'ai vomi à la fin. Ah. Et ça, dès le, la premier, le premier jour d'entraînement de l'année. Du coup, euh, voilà. on vomit souvent quand on fait des séances lactiques.
0: Ah ouais, d'accord. Parce que du coup, l'objectif, c'est de pousser à fond pour... Ouais. Euh pour habituer l'organisme aussi à ces séances difficiles, à ces moments intenses quoi.
1: Ouais, c'est vraiment pour expliquer qu'on se donne mais à fond, on, genre on peut pas aller plus vite.
0: Mmh. Et il y a une préparation mentale aussi pour aborder correctement les compétitions.
1: Oui. Alors, moi, je n'ai pas de préparateur mental attitré. C'est vrai que ça, c'est encore un, un levier que je pourrais activer euh, pour progresser encore. Euh, J'en avais vu un une fois parce que j'étais vraiment stressée. Mais après, moi, avec mes études, je connais quand même beaucoup les techniques de relaxation euh, et je ne suis pas de nature très, très anxieuse. Donc, mmh. ça va.
0: <rire> et alors, des techniques de relaxation, de... quand vous êtes stressée, qu'est-ce que vous faites, par exemple
1: celle qui marche le mieux, je trouve, c'est les techniques de respiration. De s'imaginer, euh, limite de la méditation, on s'imagine dans un endroit qu'on aime bien. Donc Moi, j'aimais bien, euh, par exemple, le lac d'Aix-les-Bains. <rire> et je m'imaginais, euh, tu vois les couleurs, tu penses à ça, et tu fais des expirations, inspirations, et très doucement. Et on trouve beaucoup sur YouTube des relaxations guidées, des choses comme ça. Euh, moi, je trouve que ça marche très bien. Et en jour de compète, la visualisation on regarde la piste et on s'imagine euh, courir et on dit « alors là, il va se passer ça ». Même si ça ne va pas se passer comme ça, en fait, si on s'imagine, on prédit un peu le futur et on aura plus de chances de, de le faire mmh. comme ça.
0: Visualiser un peu ce qui, ce ouais. qui pourrait se passer euh, pour se rassurer. Est-ce que vous avez un, un petit rituel avant une course pour vous euh, rassurer, vous booster
1: Pas vraiment. Euh, après, euh, j'ai toujours mon moment où je me... Enfin, où je commence à me concentrer pour une compète, c'est quand je mets mon maquillage, genre un peu mes peintures de guerre. Et j'aime bien, j'avais commencé ça avec une, une copine quand on était jeunes, genre en junior, et ma sextus qui était très forte aussi. Et du coup, on a commencé ça comme ça, et maintenant, c'est un rituel. Je, je passe aux toilettes, et, et hop, on met nos peintures de guerre, et là, là je suis concentrée après.
0: C'est quoi, c'est vraiment les peintures comme les guerriers, les, sur les joues, comme ça <rire>
1: Euh, non, bah, je mets... des fois je mets des paillettes, <rire> euh, ça ne fait pas très sérieux, mais juste euh, mettre du maquillage pour être belle pour le podium.
0: <rire> Viser le podium avec, avec les paillettes. Bérénice Clayémerle est avec nous dans herzen sport demi-fondeuse, spécialiste du 800 et 1500 mètres, plusieurs fois médaillée au championnat de France et membre de l'équipe de France. Elle est aussi la détentrice du record de France du mile. On en parle justement dans un tout petit instant. Herzen Sport. C'est une véritable championne que nous recevons aujourd'hui dans Herzen Sport, Bérénice Cléier-Merle, demi-fondeuse, spécialiste du 800 et 1500 mètres, des distances sur lesquelles elle a remporté de nombreuses médailles en championnat de France. Membre de l'équipe de France, elle est aussi la détentrice du record de France du mile. Euh, Qu'est-ce que c'est le mile
1: Alors, le mile, c'est une. C'est quatre tours de piste exactement. C'est surtout euh, pour les, les Américains ou les, les pays anglo-saxons, parce qu'ils comptent pas en kilomètres, ils comptent en miles. Donc pour eux, faire un euh, kilomètre 500, ils sont en mode mais qu'est-ce que c'est que ça Donc euh, ils font. Euh, en soi, c'est plus logique, qu quatre tours de piste au lieu de trois tours, trois quarts pour le 1500 mètres. Et du coup, c'est très couru euh, bah, aux États-Unis, là où j'étais. Et, et voilà.
0: Un record, c'est pas rien. Vous vous souvenez de, de cette course Comment elle s'est
1: oui, alors <rire> c'était mon objectif parce que j'avais fait un, un mile à l'entraînement et j'avais déjà battu du coup euh, le, le record de France à, à l'entraînement euh, poussé par les garçons. Euh, et du coup, bah, je savais que c'était possible et je pense que c'est là que c'est encore pire, tu as encore plus la pression. Euh, la semaine d'avant, j'avais. Presque pas dormi, euh, j'étais allée voir, bah, la seule fois où j'ai vu un préparateur mental, euh, parce que c'était horrible, je pouvais pas dormir, j'étais trop stressée, parce qu'il n'y avait pas que ça en ligne de jeu, il y avait le record euh, national universitaire aux Éta des états unis que je voulais avoir, et je savais que c'était la seule course qui me restait pour le battre, et, et c'est une, une piste un peu magique à Boston, donc... Euh, avec des professionnels on était beaucoup hein. c'était une, une piste en salle donc 200 mètres et on était une quinzaine je crois enfin peut-être 18 et du coup ça se poussait ça s'enfermait et tout moi à chaque fois je stressais je mettais des à-coups j'ai vraiment couru comme une stressée et bon, au final je l'ai eu de, de pas beaucoup mais je l'ai quand même battu donc j'étais super contente Enfin, c'est ouf de se dire qu'on a le record de France mmh. j'étais contente mais fatiguée aussi mmh.
0: <rire> alors là on parle du mile mais donc euh, je le disais vous êtes spécialiste du 1500 et du 800 m euh, vos records personnels sont assez impressionnants je les ai notés vous me dites si je me trompe euh, on est à 4 minutes 8 et 69 centièmes sur le 1500 et 2 minutes 2 secondes 17 centièmes sur le 800 euh, on est sur des vitesses de 22 km et de 23 km 8 c'est quand même assez impressionnant euh, mmh. On prépare comment des courses comme celle-ci où euh, finalement on a des distances où on doit courir vite mais pas s'épuiser tout de suite enfin c'est des distances un peu euh, très ça, très, très trucs, <rire> ouais.
1: bah, souvent on les coupe en par exemple 1500 mètres on va le, le couper en trois donc c'est un premier 500 euh, donc on, on part vite et après on se met dans un rythme donc on va faire peut-être 200 mètres euh, presque en sprint après on se met dans un rythme et le, le but bah, c'est un peu de s'économiser mais 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 quand même rester vite. Souvent c'est bien quand on a des lièvres, donc quelqu'un qui mène l'allure et après le dernier bah, 300 ou 400 mètres, souvent il y en a qui qu accélèrent aux 500 moi j'aime pas trop, ça, m, ça me fait peur de, de craquer à la fin, du coup le dernier 500 on donne tout ce qu'on a en fait mmh. mais au, dé, au début c'est de se placer après d'attendre et après à fond.
0: Vous en parliez cette sensation de, de vitesse euh, en course euh, c'est ça, cette sensation de, de liberté mais en même temps aussi cette euh, chose qu'on a en tête, de ne pas se cramer tout de suite, cette gestion de l'effort aussi
1: Oui. Bah, pendant une course, par exemple, si on veut gagner euh, versus faire un, un temps, euh, gagner, c'est un, euh, un peu de la tactique, donc c'est un peu des mind games. Tu fais attention aux autres, comment elles respirent. Euh, tu... Genre, tu, tu vois où sont placés, tu, tu te rappelles de qui il faut regarder. Donc ça, c'est un, un peu marrant, en vrai. Mmh. Euh, là, on ne regarde pas trop nos sensations. Après, le, quand on veut aller vite, on regarde plus nos sensations, euh, surtout aux 800 mètres, par exemple, parce que tu... Euh, alors, je, je pense que je suis bizarre, mais moi, quand je sens que je vais être lactique, je sens que ma, ma langue picote et je sais que dans 50 mètres, je, mes jambes vont, vont ramasser. Donc... Euh je ne sais pas si on a à qui ça fait ça aussi <rire>
0: <rire> et ben du coup voilà ces petits signes pour, pour mieux gérer l'effort durant, durant les courses de l'ambition Bérénice Clayé 27 ans demi-fondeuse spécialiste du 800 et 1500 mètres membre de l'équipe de France en a de l'ambition notamment pour les prochains Jeux Olympiques en 2024 à Paris on en parle avec elle dans un instant